0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？大家好，我是瑞轩。大家好，我是米奇。哎、欸，瑞
1: 轩，最近疫情解禁了，在室外都不用戴口罩了耶。对啊，很棒哎！因为疫情解禁啊，我们家毛小孩应该就是超开心的。我就是带他去公园玩，然后也带我的小侄女去玩。那因为现在政府好像说户外可以不用戴口罩，所以大家就是看到小朋友，他们都是没有戴口罩的，在外面大肆的放电跟狂奔。对啊，因为他们爸爸妈妈终
0: 于经过这么长时间，可以带他们出去尽情的放电了。其实前阵子啊，我也有带我弟弟妹妹去家里附近的竹溪公园玩。那里的儿童游戏场跟我小时候玩的超级不一样的，像是有一个很大的十字溜滑梯，上面还铺了假草皮，就很像一个小小的山丘。而且啊，它的溜滑梯是一大面的哦，可以超多人同时一起溜下去。爬上去的方式除了楼梯以外呢，还有各种不同的方式，像是一些攀岩场啊，还有绳子可以拉着走上去，就好像在登一座小小的山。爬上去之后，还可以先跟下面的人 say 个 hello， 再溜个滑梯溜下去，跟我小时候玩的超级不一样的。我记得啊，以前我玩的溜滑梯哦、啊，都是塑胶制的，然后它的方向性很强，通常都是单一方向，从楼梯慢慢走上去，一个一个走上去，然后经过一座桥或者是通道，再排队一个一个溜下去，然后再一直重复循环这个溜滑梯的过程。我还记得那个时候，常常会在溜滑梯要溜下去的那个台子就塞住了，因为一次
1: 只能溜一个人，所以大家都会挤在那边等着要排队溜下去。嗯，真的这样子，我蛮有画面感。其实我小时候在公园有的游戏设施就是溜滑梯，然后跷跷板，在单杠，再来还有大家不知道还有没有印象，就是健康步道，那是我们那时候公园的标配。那你刚刚说的就是塞车，我小时候就真的塞车。有些小朋友不知道为什么脚就会放在溜滑梯上面，然后他就会塞车在中间，然后导致上面的人就会跟他接着接着接着，然后就会让溜滑梯满满出来。所以是的，它方向性是蛮明确，就单一的出入口的概念。嗯，真的蛮有
0: 趣的。然后我有发现竹溪公园其他游具也十分的特别。那里呢，就是没有像我小时候在公园里面看到的一些跷跷板啊，或者是单杠等等的，但是有一些长得很奇形怪状的，像是旋转盘、攀岩场之类的东西。我印象很深啊，是有一个很像通马桶的一个游具。它一开始看到的时候，我可能还不太确定要怎么玩，然后稍微碰一下，发现哎，它、欸、会转呢、欸，然后就尝试把自己塞在那个通马桶工具的里面，发现可以透过重心的转移去控制它的转速，超级好玩的。然后因为我弟弟妹妹也还小，我就把他们抓进去，把它放在里面转，他们也玩得超级嗨的。而且其实除了这些有趣长得不一样以外，我觉得让我印象最深刻的其实是那个玩的氛围。我以前去公园玩的时候呢，很多陪同的大人，都会只是在旁边看，然后可能偶尔顾一下小孩，或在旁边聊天、休息等等的。可是这次去的时候，陪同的大人很多都会跟小朋友一起玩。不管是跟他的小朋友一起玩，还是看着看着就发现，哎、欸，旁边这个游具我好像可以尝试一下，就像我尝试那个偷马桶的游具，所以大家都都可以在游戏里面玩得很开心，跟以往大人只能在旁边就聊天等待那个整个
1: 游戏氛围都超级不一样的。嗯，听起来蛮有趣的。你自己已经是大姐姐了，就算是成年人，你的大小还是可以跟弟弟妹妹一起玩这些游具，是挺好的。我也在想，你刚刚说的大人一起去游玩，那个氛围感跟小朋友跟大人的互动，其实整个营造的感觉，真的跟我们过去很不一样，真的差异蛮多的。而
0: 且有些游具的玩法也都变得很不一样，然后。最主要的应该是它的挑战性变高了，像是我刚刚有讲到的溜滑梯，因为它有好多种不同上去的方式，你不会只是需要走楼梯，你可能会需要想要手脚并用的用攀岩的那一面爬上去之类的。然后还有一个游具呢，我是看了就觉得难，它是一个四五个多面体堆叠而成的小小攀岩场。如果你要挑战它的话，你除了要抓握好跟踩好你选的那些石块，你要克服它那个多面体。各个角度导致拍面的变化，连我在旁边看都觉得这也太难了吧。但是还是有小朋友成功的爬到上面去登顶，然后在登顶的时候他就很开心的跟下面的小朋友炫耀说：“耶、yeah, ，我登顶了！”那就会吸引其他小朋友也跟着咚咚咚的爬上去。还有一个差异比较大的，我印象比较深刻的是它互动合作游具变得比较多，不像我以前玩的，基本上其实只有跷跷板是需要两个合作才能一起玩。熟悉的游具很多会需要多人合作才玩得起来，像是有一个转圈圈的转盘，它至少需要两到三个小朋友站上去，靠重心的移动，那个转盘才开始转得动。互动合作的部分还有一个就是会跟其他小朋友狭路相逢，像刚刚讲的那个挑战性颇高的攀岩场，它因为角度关系，你可能在爬上去的时候还不知道对面也有一个人跟着你一起爬上去了，然后爬着爬着你就会发现啊，转角遇到爱了。发现他就在你的旁边，那怎么办呢？你就需要跟那小朋友沟通一下，说：“哎、欸，那是谁要先上去，或者是谁要先下去，让一个人先登顶。”沟通一下之后再，再继才能继续爬。游戏场内还有一个很大的沙坑，让大家想玩沙再也不用花时间带装备去海边玩。沙坑非常的大。就是大家想玩的话，就可以挑一个喜欢的位置，不管是用你的工具，或者是只用你的双手，你就可以堆一些沙堡、沙丘啊。而且它还有附设一个遮阳棚，不管是玩的人还是顾小孩的人，都可以免于被太阳曝晒的酷刑。跟我小时候为了要玩沙，然后还要提一个水桶
1: 跑到公园里面去挖土、提水的这个经验，真的是差太多了。哦，说到太阳曝晒酷刑，其实我也是蛮有感的。小时候我们去公园玩啊。蛮少遮阴的地方，然后我们小朋友都会晒得就是变成一个小黑炭。那爸爸妈妈大多数，我爸妈是这样子啊，大多数都躲在树荫下面等我放电完，再把我带回家。那其实我现在也有观察到，蛮多公园的设计，他们对小朋友的游乐设施，有些是像是洞穴型，然后或者是他们也会加设一些遮阳啊、遮阴的设计，其实也都是蛮好的。然后在这次去竹溪玩完之后啊，因为真的蛮好玩的，我
0: 回家就有去 Google 了一下，就发现哎，这些这么好玩的游具呢，他们都是经过非常严谨的设计，然后也要克服许多困难之后才出现在那里的。台湾的公共儿童游戏场标准啊，其实它主要是引用了 ASTM 的美国标准，然后是依据外服部的儿童游戏场设施安全管理规范，他们规范了游戏场的设施类型啊、材质啊等等的。那我就好奇了，为什么我小时候玩的会跟我去读戏玩的会那么不一样呢？查了资料后就之后发现，因为它参照了美国的标准，所以在设计一些新游戏设备项目的时候，有时候会因为没有检验依据，可能就会在检验过程中就需要打掉重做，因为被否决掉了。又因为那些标准的目的主要是以保障儿童安全为主，为了降低受伤的风险。游具就会趋向罐头化，也就是我小时候玩的，跟大家印象中常见到的那种塑胶质游具，还有黑色那个软软的铺面。但是啊，近年来呢，就有许多报告跟研究都显示，在具备挑战性的玩耍和游戏下，儿童的语言啊、问题解决啊，还有风险评估等能力，都会发展得更好
1: 。嗯，是啊，其实现在儿童游戏设施的设计越来越多元，可能也是因为我们研究。发现不同的外在刺激对小朋友的成长，各多方面的发展是有帮助的。其实更有感的是，我们把它缩小到我们周边小朋友。我以前玩的是一个洋娃娃，然后现在慢慢的演变了，像是。变形金刚，它可以组织，然后变形，然后变它的结构。再来，现在其实很常见的，像是桌游，那不同的游戏体验跟不同的游戏体验方式，都可以让小朋友在成长过程中有更不一样的发展。刚刚米奇他有说，他因为弟弟妹妹去玩，然后导致自己去查了一些资料，感觉米奇是一个很爱弟妹的大姐姐。那在你找资料的过程中，是不是有了解到这样子儿童游乐设施的设计，它的一些学术背景或是一些研究，到底是如何起源的呢？嗯，我
0: 有查到有一位英国知名的儿童游戏权倡议学者，他叫 Tim j u e 他认为呢，儿童生性发展上。我们应该要避免过多大人去干涉的控制还有安排，才能让儿童在发展上可以更具创意、好责任感以及能力。Tim Joy 他收集了全世界很多个国家过度重视安全的这个现象，然后以此为基础发表了一篇报告，叫做《安全的玩：公共空间中儿童游戏风险与责任的全球白皮书》。他在这个报告中呢，他就归纳出了四个大迷思。第一个迷失呢，是将儿童受伤视为游戏场失败的这件事情。其实，在自然下，儿童游戏中会轻微的受伤，本身就是没有办法避免的一个事件。但是，大家会对于游戏场会希望大家都不要受伤，这个期望呢，导致了游戏场的设计会趋向一个零风险的目标。而第二个迷失，则是对于游戏场设施标准规范的依赖。好像在设计的过程中，我们都会依赖这些标准。其实这些标准呢，都是由业界所主导的，通常都是以零风险以及预防受伤为重点框架。但对于其中的风险以及儿童游戏的一些优缺点，都比较少去做考量。第三个迷思是，现在规范标准几乎没有办法去反映出不同年龄层以及不同需求能力的儿童他们所需要的游戏场。不同儿童之间呢，他们会有不同类型的差异，不管是年龄、游戏偏好以及行为等等的。但是这是他们在成长过程中会需要的游玩的发展需求。但现在游戏场规范大部分都是以幼龄儿童为主，不只缺乏了弹性，也导致了游戏场走向一个单调化。最后第四个迷失就是延续第三项迷失，因为非幼龄儿童没有办法在游戏场满足他们的游戏需求。就会导致他们会想要去比较危险或者是没有经过设计的地方去游玩，反而会增加自己或者是他人受伤的风险。所以，听居友在认为，在游戏场设计上应该要考虑到风险补偿的问题。若是儿童的游戏场过于安全，等于是他会被剥夺了学习如何自行承担自身安全的机会，而导致他未来长大可能会没有办法发展出独立自主的人格
1: 。嗯。这个也让我联想到，就我周边也蛮多朋友，他们已经有生一些小宝宝，然后小宝宝已经长成小朋友的阶段。那他们也带给我一个资讯是，他们觉得小朋友跌倒、磕磕碰碰其实是蛮正常的。就像我们单纯小朋友跟小朋友之间的追逐游戏，都有可能在只是追逐游戏的过程中有受伤的可能。那更不用说在不同的游戏设施，他们会有。受伤的风险。那其实我自己这样子听下来，我认为，其实，在游戏过程中，因为游戏的教具的设计的变化，可以让小朋友手脚跟脑有一些协调性的训练跟分工的训练，或者是到他们受伤，如何面对受伤、面对事件的反应，其实对他们未来的发展也是非常有帮助的
0: 。除了刚刚提到 Tingle， 他对于儿童这些游戏场设计上的一些思考的方式以外，在空间规划的部分呢，有一位德国的都市地理学者 Gerben Helleman， 他提出了一个改编自黄金雀的实践方式，去说明要如何设计与规划一个对儿童可玩度高的城市。他参考了许多学术研究及专家论述。最后呢，提出了为什么要设计规划对儿童可玩度高的城市的三个大原因。第一个原因是教育，第二个原因是乐趣，第三原因则是健康。而这三个大原因呢，则会促进十大目标，包含了认知技巧、空间能力、情绪稳定、自然的理解、社交互动、自信尊严、肢体运动、风险评估以及遇见他人，还有纯粹的玩乐等。然后在满足儿童成长过程中对于玩乐以及他在玩乐中学习成长的需求，那这些目标又要如何做到呢？别急，他又归纳出了实践的十个大重点，分别是可及性、高速适度、交通安全、社交互动的安全感、他的时间与动机是否清洁合一、视觉要美观吸引人、挑战度要够高才好玩，以及共融氛围和多元的游戏选择。对应的这十大重点。g e Helma， 他又列出了很具体的100种明确又实物的操作方法。我这边就举一个挑战度高的来作为例子。挑战度高的这项重点呢，应该他认为应该要考量各个年龄层的儿童，并妥善运用互动性高的设施，包含了一些不正式的游玩空间、不同的高度变化，以及使用一些大战素材去做那些有具，来去打造一个对儿童具有丰富解和挑战性的游戏场。而通过这些研究的论述，也可以大概了解了，就是为什么要做一个好玩又有挑战的游戏空间，也大概知道可以怎么做。然后再回到台湾的话呢，我也有查到一些资料，有智能治疗领域的专业学者就有提出，环境刺激对儿童是非常重要的，而公园就是他们游玩的地点，一些游玩设施的刺激可以非常有效地去促进他们大脑的发展，以及
1: 满足他们的活动量。哇！好多文献的回顾跟很多的研究都指出，其实，在游戏的过程中，小朋友真正呃得到的满足，不是只是快乐，然后大人得到了满足是小朋友放电回家可以安安静静，而是透过游戏的过程，他们可以认知到空间的能力，理解自然跟社交的互动，还有怎么去肢体的协调。也就是因为研究的越来越进步，越来越精细，到我们可以了解。儿童在游戏过程中，我们到底要怎么让他从游玩去学到更多不一样的人生经验，乃至到刺激他们大小脑跟手脚的肢体协调？知是真是不断的日新月异啊！对啊，然后再回到跟
0: 我跟竹在竹溪观察到的相互对比之后啊，我就发现其实竹溪公园整个游戏场的设计都有去满足了刚刚提到 Gerben h e l l e m a n 的十大目标、欸。哎，不管是走去公园很简单，那个可及性以及它游戏场配色漂亮又吸引人，你光是走过去就会想说，哇，这个地方长得跟其他地方其他公园完全不一样哎、欸啊。嗯嗯，游戏过程中使用有趣的肢体运用、协调能力的培养，不管是攀岩或者是或者是互相平衡感的培养，那个转圈圈的设施等等的，或者是转角遇到
1: 别人需要跟人家沟通的互动社交等等，嗯。刚刚提到，其实有很多研究学者都归纳出不同的设计重点。那归纳这些方法，想要了解的是，其实这些研究型是真的纯学理吗？还是其实有做一些访谈，或者是去观察小朋友的行为呢？是的，其实不只是学理，是而是有实物已经确实的去
0: 落到实践面上的。不只是竹溪，很多地方其实都已经有在建造特色公人游戏场。而这个过程中呢，有些就会透过一些工作坊，让家长跟设计者可以互相去讨论出需要设计出怎样的游戏场。在这個过程中
1: ，其实小朋友有些也有去参与到哦。小朋友参与，那小朋友是怎么去参与的、啊
0: ？嗯，小朋友参与这件事情叫做儿童参与式规划。我先稍微解释一下。呃，参与式规划是什么东西？参与式规划其实是一个以使用者为中心的规划方式，透过无论是一些座谈会或者是工作坊的形式，去落实具同理心的平等式多方沟通，让规划设计可以更贴近使用者的需求。而它有分许多强度跟类型，包括参与度比较高的互动工作坊、便利天讨论等，或是一些参与度相对比较弱的民众意见的一些书面回复、公听会或说明会等等。这些方式基本上会比较单一，比较都是从政府或规划师的角度由上而下的去听民众的声音，或者是单方面的告知一些资讯。但其实这也不代表这些方法不好，其实还是要看它的使用时机。以都市计划来说的话，在计划开始办理之前呢，政府就会需要办理公告、征求和座谈会。这个时候，民众呢可以以书面的方式将他的意见送到政府，作为计划办理前的参考。在计划草案通过办理公开展览的期间呢，或者是都市计划委员审议期间，也同样可以以书面的方式去给予意见。当然，在计划的前期，民众能扮演的角色比较薄弱一点，这部分可能还需要加强民众的参与程度。但在后期的部分呢，计划理论上其实已经是透过许多缜密的考量，或者是已经与权益关系人有过许多沟通下所产出的成果，这时候以书面回复给予意见参考的模
1: 式，就比较没有那么不合时宜。嗯，刚刚米奇跟我们分享的是把儿童参与式规划的儿童拿掉，是先说明说参与式规划的操作。那其实我的理解是，参与式规划比较是大人跟大人之间沟通，就是政府或是专业的规划团队委托单位跟民间的互动，然后三方做协调，那比较是。一个公听会，或是说明会，或是座谈会的形式。那如果加入儿童呢？不知道是怎么操作？是观察小朋友在游戏过程中的行为体验，还是说去访问小朋友在游戏过程中的感受呢？其实都有
0: 。儿童参与式规划，它其实顾名思义，就是让儿童去参与这个规划设计的过程。它跟一般的参与式规划一样。同样包含了一些讨论、引导对话等的不同操作的方式，但是儿童因为它具有特殊性，跟大人不一样，他在游玩的过程中呢，并没办法只限制于室内桌上的讨论。在室内举行工作坊的话，会有许多儿童游戏的可能性去被限缩。有鉴于此，英国就有发展出一一个孩子王的概念。它是希望可以透过与儿童一起玩的方式，让规划设计者建立使用者的同理心，并且融入其中去进行设计的观察，以达到去更加理解使用者的行为以及他的需求。而刚刚讲到的孩子王呢，他是在儿童游戏场设计中一个由大人所扮演的角色，可能就跟大家肯第一次听到这个名词会联想到的一样，他是一个孩子的王。那這是什么意思呢？他的主要工作就是去引导儿童游戏。融入他们儿游戏过程中，然后去做观察与记录，但是他只是限于引导而已。他们通常并不会去主导游戏的进行，而是让儿童去自由发挥他们游戏的可能性。这个角色通常会交给设计师去胜任，以让让他们可以更快速地进入儿童的世界，来了解他们的身体尺度啊、心理状态啊等等的。而为了更好地胜任这个角色呢，有些家长也会加入孩子王的扮演。一群跟设计师从不同角度去观察，捕捉设计师们对于儿童游戏方式，或者是一些特殊游戏，或者是孩子们的特质的一些知识
1: 。嗯，我觉得设计师一起加入当游戏王这个设计概念蛮好的，让他身临其境，可以更了解小朋友在游戏过程中的需求。那爸妈一起加入的话，也可以增加孩子跟家长之间的互动性。没错。但是在孩子王下
0: 去一起玩之前呢，其实也是需要先做一些前置工作。通常呢，会先举办几次工作坊或者是课程，让设计师们对于不同儿童的一些特质、他们喜欢游戏的类型，或者是该如何互动，去做一个初步的理解。在孩子王进去之后，与儿童一起游戏玩，这些孩子王们就会聚在一起，与设计师一起去，一起去分享他们观察还有游玩的经验。讨论出哪些元素是会让游戏场变得更加好玩，进而去描绘、拼凑，好最后设计出一座好玩的游戏场。例如说，一种游戏可能应该要有不同很多的玩法，才能让不同特质与年龄的小孩都可以乐在其中。而这个将需求盘点出来的过程呢，就叫做 programming， 也就是设计前提最重要的工作
1: ，Aka 对设计目标的想象。哦，哎、欸，刚刚米奇提到一个流程，像是。呃，我们要找孩子玩，然后有些家长或者是小朋友来一起游玩，然后前置工作要做一些准备。那不知道你有没有一些案例，实际的案例可以跟我们做分享？这个流程到底更细腻的是怎么做操作的呢？哇，你问的问题刚好都是我有查到的资料哎、欸！哇，那太好了。
0: <笑>那我来举一个实际的例子吧。嗯，二零一七年的时候，我有查到一个有一个台北市实验性公园儿童游戏场改善工程。嗯、uh, ，它的名字虽然听起来很可怕，但其实就是华山大草原游戏场的设计。它是为了让游戏场改造更天近儿童，然后作为台湾第一场邀请儿童参与设计的一场实验计划。它地点就是位于华山大草原游戏场，是由静观设计有限公司承接下台北市公园处的一个实验计划。在计划过程中呢，他就总共办理了六场参与式工作坊，以及一场专家学者收练工作坊。在工作坊举办之前呢，设计师就有发现，因为很多既有的游戏场都是人造设施与铺面，它其实是缺乏了自然元素。他就提出一个问题说：那儿童游戏是否需要自然元素的进入呢？他们就将这个问题作为了举办工作坊的核心提问。而在执行工作坊之前，其实必须多多累积。这方面的提问，然后将提问与设想的解决对策去融入进行实验，这些前后的比较还有回馈，就会作为设计很重要的参考依据。而有了这个核心提问，工作坊也才能很具体要有要回答的解方，而不是只是一个走一个形式的活动。再回到刚刚他提到的自然元素的提问。因此，工作坊在举办的时候，他就会选择在公园内的草地或者是泥土地上举办，并且透过一些游戏设计，再结合刚刚所提到的孩子王的角色，让儿童游戏中去接触树木以及大地。在工作坊的过程中，他们也观察发现，一开始孩子们可能就会对于在草地或泥土地上游戏会有所犹豫，可能就会想说：“爸爸妈妈跟我讲说，今天穿白色的衣服，不能在草地上打滚，这样会变成泥小孩之类的。嗯”但是随着游戏展开，就会发现他们越玩越疯，身心状况都越来越放松，而且他们对于自然的接受度，也可以在工作坊后的一些画作看出，有很多小朋友都有画出一些大
1: 树啊、松鼠或者是其他昆虫等等的。哦，感觉蛮好的。哎、欸，比起你刚刚讲的过程中啊，像是。有结合到自然的元素嘛？那你刚刚还说大地，那我知道的大地就是大地游戏，其实还蛮耗体力的。那不知道这个设计过程会不会考量到不同小朋友的体力啊，或者是身体受到挑战，就是行动比较不方便小朋友，那他们该怎么办呢？有哦，他们其实有邀请的不同身心状况的小朋友
0: ，像有一位就是比较行动不方便，是坐在电动轮椅的上面的。小朋友，他就是透过会场上架设的大型问卷海报，去选出了他想要的游戏方式。然后他选择一个是他想要凹凹凸凸的草皮和高低起伏的木栈板通道。他是表示说他想在草地上奔跑。而这件事情其实完全打破的设计师他们惯常认知，说轮椅使用者其实会需要平坦斜坡这个坚固认知。他们发现原来就算是行动不方便的小朋友，也会想要挑战。比较刺激的
1: 玩耍方式，嗯，对啊，像小朋友他还是本性是喜欢游玩的嘛。那因为我们自己的认知觉得他可能坐轮椅，他要比较安全，就我们还是不外乎用大人的思维去思考这件事情。那我觉得这小朋友给我们的回馈，真的对我们大人的认知上有很大的冲击。没错，而且除了小朋友回馈以
0: 外，家长。也可以给予回馈。一位同时是家长跟孩子王的人呢，他有提出说，他希望可以在沙坑及水池周边设置一些高低起伏的坡道。因此，相较于一般游戏场沙池的设计以外，华山的沙池是多了非常多好玩的元素，包括你要提水就不用在水桶咚咚咚跑到很远的水龙头去提，你可以一边玩沙一边就在旁边就有水池可以玩水，然后会加上你的沙子面变泥巴。然后沙子中也有设置一个可以让水流下去的机关，沙子呢也有抬高部分抬高，让刚刚提到的那个坐轮椅的小朋友也可以一起玩。再加上周边高高低低的步道，步道也成为了游戏中增加好玩体验的一个重要的元素。而这些透过他们观察的经验跟观察到的事情，将这些东西转移的过程中呢，其实孩子网跟熟悉孩子游戏方式的家长们。更需要跟设计师们一起讨论，而这种知识协作的方式，也就是可以让游戏场设计案更加符合需求的关键重点
1: 。嗯，这样听下来，我好像大概了解儿童是参与规划的概念做法是什么。这个真的跟我想象中对于儿童游戏设施的设计，好像不单止这么就是给小朋友玩，然后安全性的考量以外，就是加入儿童这两个字。真的需要考量的点真的很不一样，真的，我查到的时候
0: 也想说，哇，天呐、啊，也太多资料了吧，跟我想象的完全不一样，不只是一起玩而已，其实它背后还有很多好深的意义在后面，像是它甚至会影响到未来儿童对于公民参与的想法等等的，甚至是对整个城市的活力再生做出贡献。嗯，但是我们今天就先到这边，我还需要做一点功课，我下次再继续跟你讲。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感到兴趣的话，欢迎关注我们。之后会有更多更精彩的城市主题。你也可以到 Facebook 读美工作室留言给我们，你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜，拜拜。Bye bye